0: E aí, Ju, tudo bem?
1: Hum, tudo. <risos> 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 Ai meu Deus! <risos> que... <risos> <risos> que, que você tá rindo, você entendeu? Eu tô rindo de você <risos>
0: Ai meu Deus, eu tô rindo por causa do por causa da sua voz quando, quando você mandou o áudio, tava muito. Oh, eu, eu vou levar o Nossa, cachorro pra muito passear. Eu
2: tô cansada, meu. Não, detalhe, né? Eu falei pra você que ia fazer um
0: milhão de coisas.
2: Eu não fiz nada.
0: Você nem levou o cachorro pra passear?
2: Não, porque eu cheguei e ele tava dormindo. Eu falei, tipo, meu, não vou acordar ele, deixa ele aí. Aí, tipo, eu pensei, não, vou chegar, vou. Devolvo que para pra passear, aí eu vou correr na esteira, e aí não sei o que, aí eu vou comer um negócio super light. Tipo, eu cheguei, peguei um resto de vinho que tinha geladeira, <risos> peguei tipo um doce velho e comecei a assistir Netflix. <risos>
0: você assistiu o que de Netflix?
2: Não, mas eu, assisti, eu tava assistindo um negócio legal assistindo é, assisti uma entrevista da Malala, sabe? Não ah, Você não sabe quem é Malala?
0: Não Quem é Malala?
2: Você precisa saber Malala é... Ah, você sabe quem é, tá me zoando Não,
1: não
0: sei não É verdade Eu Não sei não
2: quem é Você sabe A Malala é aquela menina é... Aquela menina muçulmana Que tomou um tiro na cara Com 15 anos de idade Dentro do ônibus escolar Pelo Talibã meu Deus, que ela... tempo
0: isso, que pesado isso
2: É, porque Ela falava sobre os, os Direitos das meninas Irem à escola, porque o Talibã Proibiu isso, entendeu? Uhum. Lá no Oriente Médio Eles proibiram as meninas de para a escola E ela lutava sobre isso, lutava, é, é, Falava sobre isso com tipo muito, Desde muito criança Realizou um prêmio internacional Por causa disso E aí, tipo Todo mundo falava sobre ela, não sei o que. E aí, pronto, a Libra falou: vamos matar essa garota. E... Só que ela sobreviveu. E aí, tipo, ela ganhou o Nobel da Paz. Em seguida, ela, tipo, é uma super. Ela é super foda, assim. E aí, eu tava vendo entrevista dela.
0: Entendi. Nossa, você... primeiro, que você me superestima muito, né? Você acha que eu conheço dessas coisas. Eu sou muito. Nossa, é vivo numa a bolha ela é
2: muito famosa. Ela é famosa. Ela é muito famosa. Não, eu vi que ela é famosa
0: porque eu joguei no Google aqui pesquisas relacionadas. Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela e umas é, outras pessoas.
2: É, é tipo isso.
0: Meu Deus. Então tá. É... Mas sabe o que é engraçado? Porque a gente tenta. Eu também sou assim. Né? Acho que todo mundo é assim, né? Pô, vou fazer essas coisas aí depois. Daqui a pouquinho. E não faz nada. É,
2: Nossa, meu, muito é... é que é engraçado, assim, porque, tipo, quinta-feira é muito o, dia, o meu dia de... É que, assim, se não tivesse chovendo, eu teria ido andar de skate, mas, tipo, tá chovendo. E aí, é o dia que eu, teoricamente, é o único dia que eu não tenho nada, entendeu? Na semana, o um único dia. Então, tipo, eu fico tentando encher O único tempo que eu não tenho nada pra fazer Ao invés de, tipo, só não fazer, entendeu? Eu não consigo
0: Entendi Mas
2: aí eu falei, foda-se, não vou fazer nada Porque eu tô muito cansada
0: Não, mas é importante não fazer ma nada É o off criativo, é o momento de contemplação da vida, talvez De não fazer é... porcaria nenhuma É importante não fazer
2: não, eu sei que é importante. Mas uma coisa é a gente saber da importante, outra coisa é a gente realmente conseguir fazer isso. Porque eu acho que a gente tá tão maluco hoje que tipo, a gente não consegue lidar com fazer nada, tá ligado? Eu também acho a gente não consegue, tipo, porque quando você tá fazendo nada, você fala assim, caralho, caralho, eu não tô fazendo nada, eu devia estar fazendo uma coisa. E, tipo assim, que nem assistir Netflix, por mais que pareça não fazer nada, é alguma coisa, entendeu? Tá? está tá se informando ali, sabe? Tipo, Sim. mas assim, fazer nada, teoricamente fazer nada é fazer nada, né? Fazer nada é praticamente meditar, assim, sabe? Fazer nada. Ficar deitado no chão, olhando pro teto, entendeu? A gente não consegue lidar com esse vazio de, de da inação, sabe? Eu acho.
0: Não, eu concordo. Virei agora.
2: É, eu viajei, mas é isso, porque... A gente tá muito condicionado a tipo, ter que ser produtivo e ativo o tempo todo, sabe?
0: Sim, eu leio muito sobre essas coisas de produtividade e tal, e uma das coisas que fala que sempre é que você tem que tirar um momento para não fazer nada de, de meditação e tal, porque isso é o que faz você ficar mais calmo, mais ma, é, como é que pode se dizer? Mais, mais presente no momento, né? E menos ansioso e tal, e essas várias outras coisas que Aumenta a nossa produtividade, consequentemente.
2: É, então, é, total Tipo, eu tô fazendo yoga agora, né? Hum. Resolvi começar a fazer yoga, fez duas semanas. Mas é porque eu já tinha lido muito sobre meditação e só lia, entendeu? Tipo assim, pôr na prática que é bom nada. <risos> a teoria eu achava muito interessante. E, eu achei, e é louco você pensar, porque nem dormindo a gente não faz nada. você tá dormindo, e você tá sonhando, sacou? Sim. O cérebro tá ativo. Seu cérebro está ativo mesmo dormindo. é que porra.
0: É verdade. E acho, é, eu tinha um negócio que eu tinha lido sobre... Que eu tinha lido, não. Que eu tinha escutado falar sobre um podcast que eu ouvi. Que... Sobre o sono. Acho que era do Jovem Nerd, né? E aí tem lá uhum. uma coisa falando que... Que as crianças, quando elas... Que quando as crianças... Ela, o cérebro, ele não, não diferencia que você está dormindo. Então, por isso que as crianças, quando elas são muito pequenas... Elas levantam e começam a andar e tal. Tem a questão do sandovalismo e tal. Enfim, uhum. eu, não, eu não lembro direito como é que é. Mas... É, mas eu, eu já vi sobre isso também. Tipo, ele não
2: distingue o que é a vida real do que é o sonho, né? Sim. Ele fica, ele não sabe tipo se ele está acordado se ele está dormindo. Então, tipo, ele acorda e aí ele acha que ele ainda está sonhando. Tipo, e demora até ele entender. É, eu já vi sobre isso também
0: né? Nossa, né? você já se para para pensar se você está realmente vivendo, ou oh, quando eu era mais estava tá vivendo a realidade ou não. Eu vou te falar porque quando eu era mais novo, depois eu vi isso que tem no show de de Truman, né? Quando eu era mais uhum. novo, eu achava que assim, a, a, que as pessoas, elas não faziam nada, não existiam e só aconteciam as coisas quando eu chegava no lugar, uhum. sabe? Então uhum. eu achava que não acontecia nada que que as pessoas não faziam nada e, e começavam a agir só quando eu chegasse. Eu tinha essas neuras, assim. Aí depois eu vi o show de tom e falei, mano, é uma pegada meio uhum. assim, veja.
2: Mano, quem hackeou o meu cérebro? Google. O Google está é? ouvindo os meus pensamentos.
0: Não, não, o Google está em todo lugar. O Google sabe de tudo. Eu tenho medo dessa coisas. Ah, Google
2: é bizarro, meu. Oh, você não sabe o que aconteceu outro dia. Juro por Deus, foi dois dias. Hum. Olha que bizarro. Bizarro. Eu estava andando na rua, tipo, chegando no trabalho de manhã e tinha chovido, então o chão estava úmido. Ah, tem essa também, o um estava úmido, então existe mais a propensão. Enfim. E aí, tipo, enfim, eu tava andando na rua, aí eu, do nada, surgiu uma frase na minha cabeça. É, a menina caiu na rua. Não, não foi do nada, tá bom, vou falar a verdade, foi assim. Eu tava. Eu tava chegando na empresa e, tipo, eu tava atrasada. Eu tenho uma palestra, ela tava atrasada. E aí eu pensei, tipo, nossa, se a minha chefe me dá uma me dá uma bronca, eu vou falar para ela que, tipo, a menina caiu na rua. E eu fui ajudar ela. X, tipo, não ia falar isso. Mas sei lá, só sabe quando veio um pensamento bem otário? E eu é. pensei nisso. Juro por Deus, eu terminei, eu terminei de pensar a frase. A menina que tava andando na minha frente, ela caiu de bunda no chão. Aí você Até foi ajudar. Não, meu, meu, <risos> você não, não foi ajudar. Por quê? Porque, porque tipo, tinham duas pessoas do lado dela. Elas já levantaram ela, mas tipo, meu, eu não sei ficar tão. Caralho, como assim essa garota caiu? Eu acho que foi o mais próximo que eu ser de um x men na vida, sabe? Me senti muita zingua aí. Mas, na real, foi o Google que certeza hackeou meu cérebro também.
0: <risos> ah, não sei. Talvez você esteja despertando seus poderes mágicos, Juliana. Uma Nossa, vez... gente. Eu, tava, eu, tava, eu fui no zoológico com os amigos meus, né? E estava muito hum. quente. Acho que foi a primeira vez que eu fui no zoológico. Não, não foi a primeira vez, mas... A primeira vez que eu fui sozinho, com, sem, sem minha mãe, sem a família, né? Uhum. Fui com os amigos E aí, chegando lá, tava muito quente, muito quente Nossa,
2: que rolê é esse? Eu fui com os amigos no zoológico Quantos anos você tinha? Cinco?
0: Não, eu tinha, sei lá, uns 16, 17, 18, eu não lembro 20, eu não tenho certeza Não, não eu, Nossa, eu acho que foi, eu tinha uns 16, eu acho Isso por porque... muito sobre sua, sua adolescência, mas continua eu, eu, O que você quer dizer com isso? Tá bom, oh. <risos> Aí. <Ai. risos>
1: Não, eu tenho 17 anos e vai com os amigos da rolê no Zoológico. O que, que você
0: tava tá fazendo com 17 anos? Oh, meu Deus. Mano, eu tava me enchendo a cara fazendo o que as pessoas
1: de 17 anos fazem.
0: Vai. Ah, não, eu sou muito certinho, pô. Até hoje eu não bebo, você sabe que eu não curto beber? Não, você não sabe Ai, disso. Mas eu não, eu não gosto de beber. E eu sou muito eu certinho. E eu era muito Ai, mais certo. certinho antigamente. Muito mais. Hum, Hoje eu sou mais... Certinho vamos no zoológico. Ok, tá anotado. Então, eu fui no zoológico <risos> e tava muito quente. Muito quente. Aí, como eu sou de baralheira, como você sabe, né? Meus amigos falaram assim... Até o quê? Como eu sou daqui do meio do mato, o pessoal ah. me falou assim, William, faz, um, faz uma dança da chuva aí. O um quê? Eu falei, a dança da chuva? É. Aí eu falei, tá bom. E eu comecei a fazer a, chuva, a dança da chuva. E choveu uhum. muito. Muito. <risos> choveu Ai, Muito. Tira o problema de é que choveu eu muito.
1: Imaginando você tipo, com as penas meio.
0: <risos> não, mano. Não, eu, mas eu fiz uma dança muito louca lá e, e começou a chover muito, muito, muito. O tempo virou do nada e eu não sei por que um dos nossos amigos tinha uma, um guarda-chuva. Olha que louco! E a gente tava em umas cinco pessoas, sei, sei lá, e ficamos todos embaixo de um guarda-chuva. Sabe aquela sombrinha normal que, sei. que mal protege uma única pessoa?
2: Ficamos uhum. todos
0: lá embaixo daquele guarda-chuva Porque não tinha lugar pra você se proteger da chuva Ah, e...
2: entendi Mas só que, mas isso só que Juliana Isso foi o mais próximo de você ficar com uma garota com 17 anos
0: você não, não, Ju a, 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 meus, meus poderes <risos> mágicos estavam despertando ali Porque não choveu naquele dia Choveu durante duas semanas seguidas
2: Caralho, William
0: o prim... Aquele dia, o primeiro dia choveu a pra cacete A porra de foi essa, meu <risos> O primeiro dia choveu pra cacete, mas depois como ficou chovendo eternamente. Sabe quando fica o tempo ruim, zoado? Cara, você vai ter é...
2: que ganhar dinheiro com isso. Então, não mas hoje mas eu, eu ganho, eu trabalho
0: com. Hoje é, então, mas... eu ganho com o meu... com o show de show demais, cara. Ai, salvar, Paulo, salvar, salvar a humanidade ou, 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 fazer, ou, ou entreter as crianças? Não, eu prefiro entreter é. as crianças.
2: É. Ai, meu Deus. É, é tipo, veja é, Salvar a humanidade ou tirar a moeda da orelha dos outros?
1: É,
0: eu tirei a moeda dos outros é mais divertido, né?
1: Não,
0: porque é muito mais crível a pessoa achar que eu, que eu tirei a moeda dos outros por, por mérito próprio do que. Fazer, fazer chover, né, porque, por influência minha, não, é porque o tempo, não sei o que, a atmosfera, realmente, é a previsão do tempo, mas, uhum. mas aquele dia foi muito louco, e, e outra, uma outra coisa que aconteceu também, que é muito poder mágico, ou, ou muito desgraça, porque esse, aquele dia foi ruim, mas esse dia foi pior, eu tava, eu tava no <risos> ônibus, né, uhum. e aí, tinha acabado de terminar com, com a mãe do meu filho, né, Três uhum. dias atrás. E olha que louco, ela também se chama Juliana. Puta que pariu. Isso então... faz três dias. Não, não. Não, foi ah, quando. Tá. quando antes da, eu tava, tinha terminado com ela três dias depois, eu tô no ônibus. Aí eu pensei nela. Falei, nossa, ainda bem que eu terminei com a Juliana, né? Porque já pensou que coisa horrível? Ela me aparece grávida, alguma coisa assim. Falei, credo, que coisa horrível. Até, eu lembro até que eu bati no vidro do ônibus. Falei, Deus me livre, né? Tipo aí,
2: assim. Pronto,
0: selou, selou. Mano, a, não selou não, porque, puta, cinco minutos depois ela me manda uma mensagem no Facebook. Estou Sim. grávida. É cinco minutos se de... depois, ela Juliana. Ela me
2: avisou pelo Facebook.
0: Não porque eu tinha terminado com ela. Ela me mandou pelo Facebook. Ela me tinha...
2: avisou pelo Facebook. Porque eu bloqueei ela.
0: Eu porque eu bloqueei ela pelo WhatsApp. Aí eu, ah, aí eu mandei. Hoje, <risos> eu mandei. Aí ela. Esse dia foi inesquecível porque a... a sequência da mensagem foi assim: Will, estou grávida. Eu, Deus me livre. <risos>
1: Nossa, que um
0: escroto, é. Mas, mas aquele dia eu falei, mano, não é possível. Eu falei, não, meu Deus, não, não é possível, como assim? Mas enfim, passou. É. Mas tá vendo? Foi um poder mágico também, tá vendo? Então, mas aí.
2: Gente, eu tô chocada com a sua
0: força mental. Não, eu que não não,
2: não.
0: não, mas aí é interessante, né? Porque não pode
2: contar isso pra muita gente que as pessoas vão começar a pedir encomenda pra você.
0: Se pá, talvez.
2: Eu já estou pensando aqui no que eu vou pedir. Não, mas é, é
0: engraçado, né? Porque a gente não sabe... Porque às vezes eu fico pensando... Sabe quando você tem intuição? Poxa, uhum. eu acho que isso vai acontecer. Eu fico pensando... Será que eu estou tendo uma intuição? Ou eu estou tendo um desejo muito forte de que algo aconteça? Já parou para pensar nisso? Não,
2: agora eu estou pensando o que você falou.
0: Porque você acha assim, nossa, era minha, nossa, foi intuição. Ou, ou eu tô com essa intuição que vai dar certo ou Ai, que
2: esse da menina que caiu de bunda no chão foi uma intuição porque eu não queria que ninguém caísse <risos> 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 Então Ai, também porque você não queria, você não queria que ela tivesse grávida na, na época.
0: Não, é verdade. Então, é, eu não queria ser que pai. Foi
2: intuição então. Agora que eu pensei intuição. Ai, mas ele é tão
1: lindo! Oh, seu filhotinho
2: Ele é muito lindo, Will É, né? que idiota Você é igual idiota Você é igual o Júlio Você tá é, né? Ué, tipo, é, é Não meu, é, mas é, meu filho é, filho, é
0: filho é bonitinho, né? É da hora, só que Pensa, É tão tá...
2: fofo, gente Eu adorei que o Zeus deu a benção mesmo. É verdade, levei
0: ele pro pedir para o abençoar ele foi e abençoou mesmo né e, e deu ainda um o babador da gaivota fiquei meu Deus oh meu ele Senhor quê? Ah, um babador da, quê? da gaivota um babador ah, da gaivota é verdade
2: eu lembro eu lembro que pouco.
0: ai meu Deus muito bom enfim hum. vou começar meu. aqui. oi pode ah falar. desculpa vai não pode falar ah não não fala 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 agora fiquei curioso né
2: não, pode falar. Não, nada, fala. Vai. Eu, o, o café. Você, sabe o que eu achei que você ia falar? Hum. Beleza, Ju, acabou, era isso. Ele <risos> falou, beleza, vou começar. Eu achei que já tava rolando.
0: Não, tá rolando, provavelmente eu vou postar isso aqui já. Com todo esse papo. Ah,
2: você já tá gravando. A pessoa
0: vai começar a escutar o podcast com a gente rindo ali, que nem um trouxa. Assim. <risos>
1: Eu achei que você já tinha acabado até, então. O ele
2: falou: vou começar o caralho.
0: Ih, <risos> não sabe nem o que tem pela frente ainda, bicho. Assim, eles passaram cinco horas conversando. É... Ah, beleza, vou explicar qual que é a ideia. Não sei se você claro. lembra, mas a ideia, então, é fazer um podcast, né? Uhum. Um canal de podcast com entrevista, entrevistando as pessoas, né? E no uhum. final de cada entrevista você Primeiro, você, eu vou te fazer uma série de perguntas tá Aí no final uhum. da entrevista Você tem direito a fazer uma pergunta pra mim Aí você pode escolher que pergunta Você quiser da vida, que você quiser fazer e...
2: Então toma cuidado com as que você vai fazer pra mim
0: Não, São perguntas muito tranquilas Exceto uma, eu acho tá. é, e, e aí no final Você tem que indicar uma pessoa Uma outra pessoa Pra eu entrevistar Tá bom então, a ideia é sempre assim. Aí a próxima pessoa indica uma outra, assim uma outra, e assim sucessivamente. Beleza? Beleza. É, uma ideia é que seja... Porque eu acho que é uma coisa meio que... Ah, sei lá, não estou com preguiça de falar sobre os porquês de criar isso daqui, mas... De boa. É, então vai. Só vamos, então. Uh, é porque ninguém sabe para onde vai parar isso aqui também, né? Não,
2: Legal. nem você.
0: Não, eu menos. E vamos lá. Primeira coisa que eu, que eu queria saber é que você conte a história de como escolheram o seu nome. Você sabe. Nossa, cortou
2: toda a ligação. Fala de novo.
0: Tá. Uh, conta a história de como escolheram o seu nome. Como escolheram o meu nome? É, eu Ju... acho
2: que foi porque a minha avó chama Júlia. Teoricamente, ela chama Júlia. E aí, meu nome ficou Juliana. Mas, esses dias eu descobri que, que na agir dela não tem o nome Júlia.
0: Que? Como é que é? <risos> Como assim? Ela não tem esse nome?
2: É porque eu sou japa, né? E, tipo hum. assim, minha avó, ela é filha de imigrante. Ela nasceu aqui. Mas, tipo assim, na época, é... era uma época de guerra. Então, tipo, você não podia ter um nome japonês. Ah, tá. Quer dizer, é tipo assim, ela tinha o um nome japonês porque eles batizaram ela assim. Mas daí você não podia, tipo, usar esse nome. e colocaram o nome de nome, um nome brasileiro. E aí colocaram Júlia. Virou Júlia, mas tipo, eu descobri esses dias que o nome dela não é Júlia. O nome dela. Na realidade é Mitika, que é tipo um nome que no Japão Nem existe, na realidade seria Mitiko Mitiko existe uhum. com, com K e O No fim, e, e aí o escrivão Bosta, ele escreveu Mitika Porque, né, afinal, nome de mulher Não tem com final O Final O é homem, né
0: Sim.
2: E aí ele escreveu Mitika com C A
0: Ah, mas isso aqui é no Brasil, né Que não tem final com O No Brasil, assim. é, no Brasil Nossa é e, e, e você acha que é só por conta disso? Que o quê? E você acha que é por causa disso? Eu acho que
2: sim, acho que eu não lembro de alguma vez alguém falar isso. Mas eu, no meu RG tá Juliano. Não tá outro nome.
0: Beleza. Ah, Ju, esqueci de falar uma coisa importante. Fazer uma coisa uhum. importante. A uhum. gente começou já, né? Mas a gente tem que começar falando nossos nomes. E, e como esse aqui é o primeiro... Primeiro... É um piloto, né? E talvez, possivelmente, o primeiro episódio. A gente tem que hum. falar nossos nomes, se apresentar e tem que explicar para o pessoal que está ouvindo, né? Como que a hum. gente se conhece, porque os próximos pessoas eu não vou conhecer, mas eu, você... E eu tem que falar por que eu escolhi você também, né? Não, na verdade, eu não preciso falar, mas eu gostaria de tá. falar. É, tá. Então, primeiro, vou me apresentar. Sou William Oliveira. Você é? Prazer. Prazer.
2: <risos> eu sou a Juliana Okuda.
0: Perfeito. E... Uh, eu não sei exatamente o nome do que eu vou dar para esse canal, não. Eu estou pensando em conexão pessoas. O que, que você acha desse nome? Porque vai conectando uma pessoa a outra, né?
2: Eu gosto, mas eu acho ele meio, meio, né? meio globo, meio globo, não sei.
0: Você tem alguma ideia gosto. melhor?
2: Agora, assim, debate pronto não, mas eu, eu gosto.
0: Então vai ter que ficar esse nome por enquanto. Que coisa. Ah. É Porque eu também não tenho nenhum outro nome interessante para colocar nisso aqui. É... Eu,
2: pensar. eu gosto de efeito dominó sei lá, qualquer coisa, vai,
0: vai. é você, é, é uma pessoa da, da publicidade então acho que tem que diferente é, beleza, é, tem que falar pro pessoal por como a gente se conheceu, a gente se conheceu no teatro né? nós fizemos teatro à escola Macunaíma uhum. e aquele dia foi, foi muito engraçado beleza, a gente se conheceu no teatro, nos formamos e, e é isso, né
2: então, por que que engraçado? para o primeiro dia de aula, você
0: lembra? Ah, eu lembro, eu lembro de você falando, eu lembro vagamente de você falando, eu não lembro o que, que o nosso professor o Alex perguntou, mas eu lembro que você falou que, que você queria mais que os orientais tivessem mais visibilidade na nas, na, no teatro, na TV e tal. Aquilo, você já demonstrou uma, um inconformismo com aquilo ali, né? Naquela época. Ai,
2: gente, eu sempre sou inconformada com as coisas, né? Eu como eu sou chata. Sempre levantando bandeira. Não, Aí você tá... me liga aqui que eu tô assistindo uma lala. <risos> <risos> Puta merda. Ai, meu, vai, meu vamos Deus. Seguir,
0: vamos seguir. Beleza. Ai, caramba. Então é isso, a gente se conheceu lá e... Beleza, então, conta rapidamente a sua história de vida, Ju. Desde Nossa, que você lembra rapidão, até aqui. meu
2: Deus, do pode céu, contar rapidamente. Foi assim: eu, eu nasci, cresci, estudei e tal, trabalhei, aí você me ligou.
0: <risos> Isso foi muito rápido, realmente. A história mais rápida de vida. A assim, história é... mais
2: rápida de vida.
0: Nossa,
2: sério? É porque... <risos> não, mas é porque é de. Não sei, tipo, é muita. Eu não sei, eu não sei resumir. É, tá bom, é, lá. É, nasci tal, tá, pais jovens, tal, sonhadores, não sei o quê e, e meu pai fazia jingle para comercial, minha mãe cantava nos comerciais, depois, posteriormente, ela começou a cantar, e aí minha mãe casou para sair de casa, porque meu pai era legal, ia para praia, e aí... Como é que meu pai, <risos> Ai, meu pai tipo, sempre foi um cara livre, um, um artista, tal, fazia jingle, sebrela com música, sabe? Hum. Dessa galera. Minha mãe ficou encantada, porque ela era de uma família super machista, enfim, mas que ela não podia fazer nada sozinha, então ela saiu de casa, casou com 17 anos, ele tinha 19, numa época que isso já não era normal. Uhum. E e aí eu fui a primeira filha Enfim, e aí tipo, com minha mãe Enfim, eu tive três irmãos é, dois é, Eu e meu irmão, nós fomos o primeiro casamento da minha mãe Depois minha mãe casou de novo <coughs> casou não, juntou, sei lá E aí teve mais duas filhas, minhas duas irmãs é, O meu pai também se casou outras outras vezes E aí eu fui fazer, enfim eu morei em uma caralhada de casas, porque, enfim, com várias pessoas diferentes, minha avó, meu pai, minha madrasta, minha mãe, meu padrasto, enfim. E aí, depois eu fiz faculdade de desenho industrial. Isso é engraçado, porque eu estava entre biologia, aliás, eu estava entre oceanografia, arquitetura, desenho industrial e arte cênica. Tipo assim, tudo a ver uma coisa com a outra. E, na época, meu pai tinha, meu pai tinha falido, a gente estava muito mal de grana. E eu não sei porquê Que tipo assim, eu achei que design fosse ser... Ah não, mas acho que das opções É que eu vou conseguir um emprego Mais rápido, x né eu Acho que nem opção era boa na real Mas beleza, aí eu fiz design industrial Fiz uma eh é... No final do... Quando eu terminei a faculdade é... Eu comecei a namorar com o Julie Que a gente tá junto até hoje Acontece? Aliás é. Daqui a três anos, faz treze anos Que a gente tá junto Eita é, um tempo para caralho, meu, puta que pariu. daí beleza, e aí tá bom aí, tipo, a gente começou a namorar, não sei o quê. E aí eu, tipo, acabei comecei a trabalhar com design e acabei indo para uma parada de moda, passei pro marketing. E aí depois quando eu tava com uns 27 anos, eu falei, fodeu tudo, na verdade eu queria fazer teatro. <risos> e, aí, e aí eu entrei numa macu E aí eu fiz, comecei a fazer básico tal. Falei, não, vou me formar nessa parada aí E aí beleza, aí tipo, me formei E aí fudeu, porque daí fudeu, tá ligado? Falei, fudeu, agora eu quero viver disso Só que assim, até hoje né, eu trabalho na firma É muito louco porque é, Eu trabalho numa empresa super burocrática Super Super processo super 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 e eu trabalhar com inovação, mas dentro de um lugar super desse jeito e é totalmente o oposto do que é o teatro e a arte e aí tipo enfim de qualquer maneira a gente acabou fazendo um grupo de teatro com o pessoal que que a gente se formou junto e a gente no ano passado entrou em cartaz com a peça que a gente criou agora a gente está numa criação própria. E eu estou fazendo um curso com a Juliana Galdino, não sei se eu te falei. Não. Um curso de teatro, sim, no Clube No comecei agora. E, mas, assim, tipo é uma coisa que, para mim, é muito. É, é tão. Eu acho que é tão única, assim, e é tão. É tão pessoal, sabe, isso? Que eu, tipo, não, eu não posto nada, assim, não faço história de nada, de ensaio de nada, porque acho que é muito. Uma coisa muito minha, sabe? Então, eu, eu nem... Eu não divido muito isso. Eu tenho que separar, assim... Como se eu tivesse duas vidas, sabe? Tipo, tenho vida do trabalho
0: e minha vida do teatro, sabe assim? Nossa, entendi. E é... eu, eu fiquei com uma dúvida. Por que você queria fazer oceanografia?
2: Meu, porque eu sempre fui muito ligada, tipo, ao mar, né? Desde pequena. Eu morei em Cabo Frio no Rio de Janeiro, com a minha avó, uma época, quando eu era uhum. criança. E o meu pai, desde, desde que eu era criança, a gente ia muito pra praia. Muito, muito, muito. Quase todo final de semana. E, e assim, meu, desde que eu quase que nasci, assim, eu, eu vou pra praia. Tipo, minha família sempre foi muito, assim. Então, eu sempre tive essa conexão muito forte com o mar, sabe? Eu lembro que meu, meu pai tinha uma amiga, que ela era do Candomblé. Ela era mãe de santo. E eu nem sabia. E aí, eu só, tipo, falei oi pra ela. Nada assim. E aí, meu pai falou. Ah, eu conversei com a Fulana, não lembro o nome dela, e ela falou que é, ela, deve, ela tinha que jogar búzios, mas ela acha que você é de Emanjar. Nossa, eu falei: meu, com certeza, com certeza, nem precisa jogar. <risos> então, eu tenho essa conexão muito forte com mar, sempre tive, sabe? Então, eu fiquei com muita essa vontade de, de oceanografia.
0: É ah, entendi. Nossa, é muito, realmente muito diferente de todos os outros, né? É. O, o, o design e a arquitetura que você falou, né? Foi... É,
2: design e arquitetura ainda está ainda É, tá próximo, a ver,
0: né? É, de certa forma. Bom, então, legal. E tem mais alguma coisa que você queria falar sobre a sua rapidamente Não. história da vida?
1: Não, acho que foi isso. <risos>
0: Tá, e o design você escolheu só por, por quê? Só por causa que você acha que ia é, é conseguir uma mais rápido e tal?
2: Não, 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 não foi. É porque das opções que eu tinha, eu achei, achava que era melhor. Mas não, é porque, tipo, assim, eu sempre gostei de desenhar. Desde sempre, desde pequena, sempre gostei. E sempre gostei de artes, assim. Sempre foi uma coisa que eu me identifiquei. É... mas assim, tipo, eu nunca tive aquela coisa que nem, eu tenho uma puta inveja, cara, eu tenho uma puta inveja Dessa galera que fala assim, ai, desde sempre eu soube que eu queria ser tal coisa Nossa, eu acho uma, porra, cara, que animal isso, sabe? Tipo, eu já quis ser tanta coisa, cara, eu assisti Apolo 13 e queria ser astronauta, entendeu? Mas não é que eu queria ser, eu queria muito ser, eu queria muito, eu pesquisava, tipo, era foda, entendeu? Tipo, eu li os livros do Amir Klink cara, eu queria velejar muito, muito. Tipo, muito. Eu ficava apaixonada. Eu fiquei, caraca, é isso, sabe? E, tipo, a pessoa sempre soube o que eu queria ser. Tipo, ela nunca teve dúvida. Nossa, é tão mais fácil a vida assim, sabe? Eu sinto que, tipo, às vezes, eu acho que eu sempre escolho o caminho mais difícil pra tudo. É sempre o mais difícil, sabe? Tipo, cara, assim, hoje eu tô numa posição... Eu poderia ficar muito feliz, assim Porque, tipo, caraca Eu tô num, sabe, tipo Eu tô num cargo legal, numa puta empresa Fazendo um negócio que é legal Que eu gosto também Tipo Não, mas eu quero eu
0: quero trabalhar com teatro Sabe
2: Tipo assim, caralho, meu Vai te foder, meu, sabe
0: Enfim, é isso É, mas eu acho que a gente sempre quer Algo mais, né A gente nunca tá satisfeito, assim, 100% eu acho que isso é um fator que nos move para frente e, ao mesmo tempo, também nos deixa muito frustrados, né? De certa forma.
2: Ah, é, mas é que normalmente acho que as pessoas elas querem, elas querem crescer do lugar que elas estão. Entendeu? Tipo assim, o cara que ele é, tipo, um analista de marketing, ele, o sonho dele é virar um gerente de marketing. Quando ele for um gerente de marketing, o sonho dele é ser um diretor de marketing. Tipo, eu não tenho isso, sabe? Eu não tenho nem essa ambição de hierarquia que eu nunca tive. Eu sempre caguei pra isso. E as pessoas parecem que dão muita importância pra isso. É, e, e, tipo, e eu sempre me interessei por coisas fora do que... Porque, assim, tipo, eu já passo oito, nove horas do meu dia em volta de um mesmo tema, sabe? Assim. Então, tipo, eu não quero sair de lá e ficar vendo mais do que eu já vi tipo, a porra do dia inteiro, cara. A vida é muito curta pra a gente saber de um assunto só, sabe? Eu, isso que eu, eu fico meio frustrada, assim. Então, tipo, que nem... Meu, eu gosto de... Que nem eu li um livro do, do Stephen Hawking, antes dele morrer. Tipo, não por modismo, porque ele morreu, entendeu? Que é sobre física quântica, sacou? Uhum. <risos> e tipo, meu, legal, caralho, que foda, o universo, sabe? E eu não sei, tipo, e eu sinto que às vezes as pessoas elas querem, tipo, continuar do degrau, do degrau que elas estão. Elas querem subir a mesma escada. E eu quero ficar pulando de uma escada pra outra, sabe?
0: É, mas eu acho que é uma. É uma característica da, das pessoas da nossa idade, né? E é. Não, não... É que eu sou bem mais velha que você, né? Da nossa. nossa idade, vírgula. Você tem quantos anos, Ju? 34. Eita porra, que mulher velha você. É, não, eu eu já tô brincando. Eu
2: tô idosinha. É. Não, não, não
0: tem muita diferença, não. É... Mas sabe o que você está falando? Eu também gosto do Cívica quântica. Ah, tem duas coisas para falar. Quando você falou do, que você queria ser astronauta, de certa forma você acabou sendo, né? Mas só que você não sabia.
2: Como assim? Porque
0: na peça do, do comunismo lá, da, da dos doentes mentais o hum. o Gargain, você já, você ficou sabendo não sei se você sabe mas é o primeiro piloto a ir para o espaço era o, um russo né chamado Gargain. Sim. eu não sei se você Sim. sabia disso na peça porque eu não sabia e aí o texto Cara, tipo, diz, que era isso que
2: você falou agora tipo assim eu até sabia, na época eu fiz até uma relação mas é que acho que o o que foi para o que foi para o espaço era o Gagarin
1: ah Gargain.
2: Gagarin Gagarin e o professor era Gagarin mas eu não sei também se tipo foi proposital, porque às vezes pode ter sido mesmo.
0: Ah, não sei. Poxa vida, é, uhum. eu achei bem interessante. Não, mas era Yuri Gagarin.
2: É, enfim, mas é, é era Yuri Gagarin, não
0: é? É, o nome do, o nome do cara era Yuri Gagarin. Eu acabei de pesquisar aqui. É.
2: Não, o do, o do professor era Gagarin. Era sem o R. Ah, tá. <risos> Ah, eu também, eu, lembra... quando... eu, eu, eu também fiz essa conexão na época.
0: Poxa, e, e faz sentido por causa do texto, né? Bom,
2: uhum, uhum. Eu também que queria
0: falar avião, mas ok. É, e você falou do livro lá do Stephen. Eu, quando eu trabalhava em empresa, toda, eu gostava muito de um site chamado Hype Science. Nossa, mas uhum. ele lia muito. E era muito interessante. Naquela época eu achava muito interessante. Tinha, tem várias coisas e tal. É, sobre espaço física ciência fala nossa que muito louco isso daqui meu Deus aí agora hoje eu não acho mais tanta graça também depois que eu parei de trabalhar na verdade eu parei de fazer muita coisa que eu fazia antigamente eu não produzo mais nenhum não produzo mais poemas nem nada assim o trabalho eu acabava comigo a minha vida mesmo dizem que tem algumas pessoas
2: mas por que eu... não entendi tipo você por que que você pode de produzir poemas?
0: Porque o poema é uma forma de, de extravasar, né? De. Ah, uma válvula de escravo. Faz e... total sentido. Uma... Depois, eu, depois eu li em algum lugar que, que, a produção do art... que o artista só produz quando está insatisfeito, né? Quando está tá uh -huh. infeliz, uh -huh. incomodado e tal. E realmente os poemas são todos embaixo foda
2: Isso que você me falou agora. Faz todo sentido. O quê? Isso que você falou, que tipo o artista ele produz quando ele está sob pressão ou está incomodado, enfim. Sim. É, 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 isso, é tipo, é o final da peça, da peça do Vidas Secas, né? Aquela carta que o que, da peça que a gente fez do Vidas Secas, que a gente usou a carta que o Portinari, que o, o Portinari escreve pro, pro Graciliano, aliás, ao contrário, o Graciliano escreve pro Portinari, né? Que ele fala, tipo, numa. Que ele fala assim, que a gente vive nessa sociedade injusta. E, a gente... e nós, como artistas, escrevemos sobre ela e pintamos, e pintamos ela, e tipo, isso acaba trazendo um puta reconhecimento. Tanto Portinari quanto o Graciliano ficaram reconhecidos por falarem sobre a miséria humana, né? E, e aí depois ele fala, e aí eu me pergunto. Será que nós também não somos, tipo, não estamos usando essas pessoas para nos promover? Porque numa sociedade justa, numa sociedade em que todos tivessem direitos, em que todos fossem felizes, em que, sabe, não tivesse pobreza, nós íamos pintar o quê? Anjinhos com caracóis, boidos e, sabe?
0: Sim, é, eu, eu achei foda
2: isso, eu, achei, é muito foda, eu acho muito foda essa carta que a gente usou no final da peça, porque faz sentido, é isso que você falou. Tipo, a gente só, só A gente produz quando tem algo que nos incomoda, né?
0: Uhum. Tipo,
2: muito foda isso.
0: É, eu não sei, eu, eu nunca vi um. <risos> Bom, se eu vi, eu não me recordo, né? Algum. Alguma, alguma coisa artística, né? Algum... Qualquer coisa, um texto, um filme, um vídeo, sei lá, alguma coisa assim que tenha sido produzido é, com base em bons sentimentos, assim, sabe? Estou feliz, então vou fazer isso. Eu, eu não lembro de ter
2: isso. Cara, se você olhar, tipo, artista em geral, é tudo perturbado, né? Normalmente. Não, é que é perturbado. Não, é, um... é uma pessoa não, que... entre aspas. Não, perturbado é a maneira de dizer, mas, tipo assim, sempre tem uma coisa, sacou? Tipo, não que eu acho que todo, na né? real, no fundo, no fundo, todo mundo é meio doido assim. Mas, é, mas eu, 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 não sei. Talvez tipo, acho que o artista tem essa coisa de de se de colocar para fora, assim, sabe? De porque eu acho bem difícil você entrar em contato com a própria dor, com as coisas que você sente, sabe? Eu tipo, acho que isso é o grande lance. Eu acho que talvez o artista seja o que tem coragem de parar e ir lá cutucar a ferida. Sim. Isso é bem difícil, sabe? Porque todo mundo tem as feridas, todo mundo sente, mas, mas ninguém tá afim, entendeu? Tipo, às vezes as pessoas não tá afim. Ela tá ali no modo automático, vivendo a vida dela e tal, e tá tudo certo, sabe?
0: É, eu, eu, eu concordo com você. É, as pessoas, elas, acho que elas preferem não, não encarar isso, né? E é mais fácil, vivendo. né? É, é, porque é muito ruim. Muito ruim mesmo. Você fica muito, muito doido mesmo. Então, é puxado. É, então. Você fica você É capaz de. Acho que pessoas que começam a acessar isso ficam loucas mesmo, né? Constantemente e tal. Porque eu cheguei no final. Tem um momento da vida que eu, chegue, que eu, que eu cheguei a seguinte conclusão. Eu falei, cara, viver não tem sentido. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Que droga. E fiquei nessa, por um tempo. Mas enfim. Ah, sei lá.
2: Vocês já, você já assistiu os filmes do Tarantino?
0: Do Tarantino? Por é. quê?
2: que acho que tem tudo a ver com as coisas. Eu acho que tem tudo a ver com você.
0: Ah, ah, tem... eu, entendi. ah eu entendi. Você já sentiu ciúmes? Aí ah, eu fiquei, oxe, ah, você perguntou não, se já é... viu filmes? Não, não, não é ciúmes.
2: Você já assistiu algum filme dele? Nossa,
0: eu já assisti vários dele. Eu gosto muito. C Cães de Aluguel. Cães de Aluguel, já assisti. Eu acho e... muito isso que você falou. O okay. quê? Eu, já... eu nem lembro, eu assisti, mas eu não lembro exatamente como que era. <risos>
2: Tipo assim, essa coisa que, tipo, porque ele tem essa coisa da, da, de ficar pegando na fala, na troca ali, na conversa. Pá. Tem uma coisa, da tipo, sabe, de banda, das pessoas estarem falando banalidades e aquela história aí encaminhando dentro daquilo, sabe? Ah, que sim. eu acho muito legal, que é uma coisa do, do dia a dia, assim, que eu gosto. Só que ele vai levando pra um lugar que aquilo vai vendo uma coisa muito doida, assim, sabe? Mas ainda dentro de uma. Com um papo muito normal. Não tem tipo umas puta frases de efeito. É uma conversa normal. Tipo, engraçada é um pouco bizarro, mas chega a ser bizarro, mas é É, é normal. Assim,
0: entendi eu gosto disso. Ah, eu não lembro muito de Cães de Aluguel. Eu sei que Cães de Aluguel, Pulp Fiction, acho que estão tidos como uns baita de um clássicos dele, né? Mas uhum. os, os filmes que eu mais gosto são os mais recentes. É que é o nome? Django, tem um... Nossa, acabou de fugir da minha mente.
2: Meu, você acredita que eu não assisti? Eu queria muito assistir. Nossa, Django, assistir eu, Aí um dia a gente conversa sobre ele.
0: Vamos, por favor, a gente pode até gravar um podcast para falar só de Django. É, eu assisti Django e eu gostei tanto, tanto que eu, que eu baixei a trilha sonora e, e eu chorei no filme, nossa, porque a, a trilha... Não, tem imagina, partes, eu você né?
2: chorando em filme, William.
0: Ju, eu posso, pode, você pode achar que eu sou um cara muito frio, mas eu sou muito sentimental. Eu choro por qualquer nossa, coisa, mano.
1: Não combina com você.
0: Eu choro, nossa, assistindo filme, anime, qualquer porcaria, música, eu, cho eu choro, nossa. Eu fico... <risos> Eu tô... estou eu, não... eu
2: acho que você chora de rir eu não conheço esse não é verdade
0: é, não é... porque eu não sei porque você não conhece mas eu, eu choro muito eu sou muito chorão muito 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 nossa você não tem noção eu choro muito qualquer coisinha eu tô chorando é... estou escutando música na na rua e é umas músicas que eu já escutei há milhares de vezes na vida né e eu como uhum. caramba, mano eu não choro na rua eu tenho vergonha
1: uhum. e...
0: Mas se eu, se eu escuto em casa, nossa, aí fica oh, aqui. Tem, tem dias que eu sou eu muito mais sensível e eu, eu passo o dia inteiro chorando escutando músicas antigas e tal.
1: Nossa. Ou vendo filme. É, muito louco. Um dia vamos te ver só pra eu te ver chorar. <risos> não sei, quando.
0: Faz tempo que eu não choro. Mas eu lembro que tem uma música que tem. No momento que eles estão fu do, do jungle, que ele tá fugindo, e aí toca uma música lá, Looking for Freedom. Eu falei, tá porra, a casa toda, eu fiquei. Cara, que bonito. e eu, eu queria levantar e bater palmas naquele momento, que foi muito bonito
1: aquele. Uhum.
0: aquele texto. É, gostei muito. Tem um filme que eu acho muito sem noção, mas a proposta eu acho muito boa, que é A Prova de Morte, já assistiu? Com uhum. Kurt Russell, que é um uhum. que é um carro e tal, ele tem um cara, tem um car ele é um dublê, ele tem um carro, ele vai matando as, as mulheres vinhas lá, as menininhas. Ele coloca as meninas dentro do carro, que é um carro de dublê, né? E só Hum, e ele hum. faz outras coisas loucas, outras manobras para as menininhas ir morrendo. Não sei porque ele faz isso, mas ok. É... E é um filme muito doido, mas tem uma pegada de. Mas a proposta do, do Tarantino é, é trazer aquela coisa dos filmes antigos, de drive. De... Que o pessoal ia, ia com os carros pra... que tinha aquelas telas a livre, sabe? Para assistir. Sim, sim. Então sim. Tem, tem momentos que o filme dá, um, dá uns cortes seco no filme e, e vai para uma outra cena que parece que não tem nexo. E às vezes o filmes fica em preto e branco, dá aqueles tios viscos e tal, né? É tudo proposital. É, né? é muito bom. Recomendo. É, é meio tosco, mas eu recomendo. E, uhum. e tem, uma, tem um momento que o Kurt Rosso para aí eu fico olhando pra câmera, eu fico. E aí você fica. Que, que nada a ver, mas é muito louco. Ai, meu uhum. Deus. Enfim, vou passar pra próxima. Ju, fala dos é. seus hobbies aí. Porque eu sei que você tem que você é uma pessoa que faz várias coisas, mano. Toda, toda dos esportes aí. Uhum.
2: Eu sempre gostei de esporte, desde sempre, 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 sempre. E, tipo, eu achava estranho na escola que as meninas não. Mas ficava puta, na real, não era estranho. Eu ficava puta, porque, tipo, elas não queriam fazer aula de educação física. Eu ficava puta quando dava time, sabe? Hum. Aí eu ia jogar com os meninos. Aí, tipo, óbvio que eu, eu estava no colégio de freira, né? Eu fui brigar com a diretora, com a freira lá falando que era uma
0: escola machista porque só tinha campeonato de menino. <risos> Nossa, mas você chegou e falou, oh, essa escola que é machista, né? Você chegou assim mesmo? Falei, Ca, caiu no Falei, não tinha eu falei, isso, falei. Isso, mas... é escola
2: machista porque não tem campeonato campeonato feminino, só tem campeonato masculino. E eu fico muito feliz porque o cara que foi comigo brigar comigo, que era o meu era meu amigo na escola, o Guto, Guto Velho, hum. é o nome dele. Hoje ele é, meu, tipo, ele é um puta cara foda desses de relações internacionais, sabe, do Itamaraty, o caralho. Ele foi comigo pedir pra gente, pra ter campeonato feminino, muito legal. E eu consegui. Conseguiu? Oh, que legal. Consegui. Foi muito legal. Esse é um dos ganhos da minha vida. Tipo, Nossa, você tinha quantos anos nessa
0: época? Esse...
2: Sim, a é 16.
0: Nossa, 16 anos você tava. Nossa, 16 anos eu tava assistindo anime, mano. Não, 16 anos
2: eu já era chata já. Já é, é insuportável. Enfim, aí, tipo, depois eu fiz capoeira um tempão, que eu gostava também, mas não amava, assim. Fiz natação a minha vida inteira. E... Mas daí, tipo, muito tardiamente, na real eu surfava de bodyboard quando eu era menor. É, quando eu ia pra praia com meu pai e tal, eu pegava onda de bodyboard e tal. Mas assim, tipo, não era um vício, assim, sabe? Eu gostava. E aí, tipo, meio que um pouco depois do, do, do teatro, isso faz, tipo assim, mais ou menos faz uns cinco anos que eu, eu comecei com esse negócio do surf. Na real, quando eu tinha, quando eu estava na época da faculdade, que eu não tinha meu eu não tinha dinheiro para exatamente nada. E, enfim, eu não lembro como, da onde que que eu consegui, tipo, 350 reais, que eu acho que eu nunca tive tanto dinheiro, é, que eu comprei uma prancha usada. Eu juro que eu não sei, eu, eu devo ter ganhado de um tio, tipo, um dinheiro, e eu juntei com outro dinheiro que eu ganhei de alguém. Porque, tipo assim, não, não sobrava nunca Mas daí eu comprei essa prancha usada E falei, meu, porque eu quero surfar, eu quero surfar Aí na primeira Meu, primeiro final de semana Que foi um ano novo, na real Que eu fui pra praia pra levar a prancha e tal No Guarujá Fui passar um final de ano no Guarujá hum. Roubaram a prancha Eita Roubaram Eu tinha... Tava com 22 anos Roubaram a prancha Eu fiquei tão brochada Tão puta Tão chateada que eu nunca mais quis, tipo, não quis, mas nunca mais, falei foda-se também, sabe, não quero, aí beleza, e aí, tipo, há seis, cinco anos atrás, que eu estava com 29 anos, que eu falei, meu, quero surfar, quero surfar, na real, assim, o Julio surfa desde, desde sempre, a casa a família dele tem casa em Ubatuba desde sempre, tá? ele surfa desde sempre, então, tipo, beleza. E aí eu sempre falei que eu queria aprender a surfar. E ele tentava me ensinar, mas ele é, um, ele é uma merda pra ensinar. Tipo, meu namorado não sabe ensinar nada. Ele, ele não tem paciência, entendeu? Tipo, não tem. Uhum. Aí, tá bom. Aí eu ficava assim, ah, então vou fazer a aulinha de surf. E ele falava assim, é, aulinha de surf é uma coisa de raul. Raul é, cara que não sabe surfar, é uma coisa de raul, que não sei o quê. Porque você nunca viu nenhum nenhum campeão mundial. E um campeão do surf começar com escolinha de surf, nada a ver. Aí, tipo, um dia eu li uma matéria que a, a Maya Gabeira, que é, tipo, uma, uma campeã de ondas gigantes tipo no mundo, acho que ela tem um recorde lá de ser a, a mulher que surfou a maior onda gigante e tudo mais, enfim. E, e eu li que ela começou em numa escolinha de surf. Aí eu falei, não, ah, tá vendo? Olha aqui, ó. A Maya Gabeira começou numa escolinha de surf. E aí, tipo, eu fiz uma aulinha de surf e aí, meu, eu fiquei, tipo, completamente apaixonada, assim, apaixonada. E aí eu não consegui mais parar, tipo, até hoje eu, cara, sempre tô indo. É, é um lugar, é um, sei lá, tem essa coisa do mar que eu sempre tive e eu acho que o surf, ele tem um lugar, assim, pra mim que funciona. Eu acho que da mesma maneira quando eu faço, quando a gente tá nos ensaios do teatro, eu sinto a mesma coisa, sabe? eu percebi que quando eu, tô, quando eu faço yoga, eu também tenho o mesmo sentimento de quando eu surfo. Que parece, nessas horas, que, tipo, cara, que na na realidade, os problemas, eles não existem. Que eles só existem na nossa cabeça, sabe?
0: Mas isso é real, eu concordo com você.
2: Não, eu sei que é real, mas tipo uma coisa é você saber disso. Outra coisa é você sentir isso de verdade, sabe? Ter um entendimento na sua alma, sabe? de De, de verdade. E eu tenho esse sentimento muito forte nesses três momentos, assim. E então, tipo, quando eu fico muito tempo sem surfar, eu começo a ficar mal. E agora eu comecei a fazer esse curso de teatro, que é, é sábado e domingo, né? Então, tipo, vai ser o segundo final de semana agora. Por isso que eu comecei a fazer yoga, porque, tipo, eu vou ficar um tempão sem surfar, não sei como que eu vou fazer, sabe? Mas vai dar certo. Vai dar certo.
0: Vai dar certo. Tudo dá certo, Ju. Tudo Ou dá não? Certo. Ou não? Dá. <risos> Legal. É. Ju, agora a gente vai entrar na parte de indicações. Eu vou te perguntar algumas coisas e você vai indicar pra gente, pra mim e pra quem tá ouvindo. Ok?
1: Uhum.
0: E é isso. <risos> tá, tá bom, tá bom. Quadro de indicações. Legal. Indica um livro pra gente e o porquê de que você tá indicando esse livro.
2: Putz, indicar um livro? Cara, eu gosto muito... Ah, eu falei dos livros do Amir Klink. Eu amo, amo muito. É, eu li faz bastante tempo, mas, tipo, o primeiro, que é o 100 Dias entre, entre Céu e Mar, que foi quando ele saiu de barquinho da África até o Brasil. Eu acho muito louco isso, porque... Porque, tipo assim, ele... Cara, não é que, sei lá, tipo... Ai, eu perdi um filho que morreu de câncer, sabe essas histórias? Hum. Tipo, não tinha nenhuma história trágica ou nada assim, sabe? Uma causa muito assim. Tipo, ele simplesmente quis fazer isso. Saca? E ele fez. Então, eu acho muito foda assim, a, a cara como a gente é capaz de fazer algumas coisas e a gente e a gente mesmo se bloqueia, a gente mesmo coloca em PC para as coisas acontecerem,
0: sabe? Sim, fica se auto-sabotando o tempo todo, né?
2: O, o tempo inteiro, e a gente fica se é, duvidando de si mesmo o tempo, o tempo todo. E tipo, é muito bizarro isso, tanto que ele fala. Ele fala assim, meu, eu nem era eu não era um exímio é, velejador, sacou? Não é que ele era, tipo, sei lá, o Thorben Grael, sabe? esses caras foda, não. Não era isso, sabe? Então, é, é muito louco, tipo, ele não, ele velejava, claro, mas, tipo assim, ele não era um puta cara disso, entendeu? Uhum. Talvez. E é legal que ele, ele faz isso através de muito planejamento, isso que eu acho muito legal, porque eu sou muito ruim de planejamento, apesar de ser japa, sou bem ruim desse lado. E, tipo, através desse puta planejamento absurdo... Isso que ajuda ele a, a conseguir Fazer todo esse percurso ah, Eu sempre lembro daquela música Do Marcelo D2 Acho que é do D2 Que ele fala que eu me organizando posso desorganizar Eu acho que tem... sempre lembro dessa frase
0: hum, Eu me organizando posso me desorganizar?
2: É, porque eu me organizando posso desorganizar Eu adoro essa frase Nossa, é poeta
0: Muito bom Ele é um poeta, eu gosto dele Legal então, esse é o seu livro que você indica, né? Sem assim, dias entre céu e mar.
1: Uhum.
0: Legal. E indica um aplicativo de celular, um programa de computador, pode ser também. E o porquê?
2: Nossa! Fudeu. <risos> Cara, é... ultimamente, assim, eu sou meio ruim dessas coisas, tá? Tipo, eu sempre acabo usando as coisas mais básicas. É, um que foi útil para mim, olha eu falando de planejamento, né? mas é que foi muito útil para mim, foi um, que chamava Tripcoin, que. Ih, o Julio chegou. Oi, Júlio, estou falando com eu aqui. Foi o Tripcoin que eu consegui organizar a viagem e, tipo, a gente foi para o Atacama e aí a gente fez, eu fiz todos os lançamentos quanto a gente estava gastando nesse aplicativo, porque assim, o que é legal é que você coloca lá quanto você tem para gastar, porque normalmente viagem você fica meio louco, entendeu? Você fica deslumbrado, você foda-se, tá viajando você não quer ficar convertendo moeda do caralho então, tipo, você vai jogando lá e aquilo te ajuda a, tipo, você não perder a noção, entendeu? Então, tipo, foi é bem bem útil
0: Ah, legal, TripCoin TripCoin, Tripcoin. Tripcoin. E... Indica uma música ou um álbum, né, você escolhe, e o porquê. Você vai ver que sempre tem um porquê.
2: Nossa, esse foi treta. Ai, meu, você é muito clichêzona. Porque assim, eu... ai, não sei, ai, que merda, difícil esse. <risos> ah, tá bom, vou indicar um... Que é um que eu gosto muito. Hum. É, tem um do Ed Vedder, que é o vocalista do Pur Jam. Eu amo Pur Jam e eu acho o Ed Vedder muito foda. E é um que ele fez, eu acho que ele fez pro filme. É... Eita porra, esqueci o nome do filme agora que eu li o livro, amei e esqueci o nome do. <risos> Caralho, mano, que o moleque vai pra. para pro Alasca. É... Aliás, esse livro é animal, podia ter indicado esse livro, que me é minha foda. Chama Into the Wild, é o nome hum. do álbum, que é do caralho. Vale muito a pena esse livro, muito a pena, porque é a história real de um cara que simplesmente largou tudo. Largou exatamente tudo e foi pro Alasca, foi andando, ele chegou até lá.
0: Ih, meu Deus, eu tenho esse CD.
2: Nossa, esse CD esse é do caralho, é do caralho. E o Ed Vedder fez pro filme, porque depois eles deram um filme, e o filme também é muito bom.
0: Sim, eu assisti, eu comprei o CD por causa do, do filme. Caramba, e eu tô com o ah. CD na mão aqui, nossa, que louco. É
2: animal, animal, meu, tipo, a gente comprou o disco, ele mesmo, que a gente adora disco, né? Uhum. Nossa, é do caralho, eu fui no show dele, que ele tocou meu, um monte, tipo, tocou todas as músicas do, do álbum, nossa, é muito foda
0: E eu não lembro muito bem, mas eu lembro que eu gostei muito da, da, das músicas, eu falei, cara, que, que, que demais essas músicas, né
2: Nossa, são muito lindas, muito lindas, é muito foda, e tipo, se você lê o livro ou o filme, cara, te toca muito mais, assim
0: É, eu vi o filme, eu não li e é muito bom Eu gostei Eu lembro que eu gostei porque isso que eu comprei o um CD também, né uh, Legal Você vai indicar o álbum mesmo, né Into the Wild uhum. Ok E a, 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 a última pergunta do, De indicações seria Indica um filme E Por quê?
2: O filme pode ser esse mesmo
0: Sério? Entendeu? É, não
2: pode.
0: Eu, percebi pode que você, eu percebi que você tem uma... Que pela entrevista que a gente está fazendo aqui, você tem uma questão muito... muito bom, muita vontade de libertação, né? Você percebeu?
2: Vontade do quê?
0: De, de, de libertação. Ah, tudo. Tudo que, tudo que tem a ver com, com libertação sim. de... Né? Eu ia falar libertinagem, mas não é... Não, libertinagem é outra <risos> verdade. Mas você sabe que... <risos>
2: Mas você uhum. sabe que eu, o, o monólogo que eu escrevi para a peça
0: que a gente está montando
2: é exatamente sobre isso. Eita. Exatamente sobre isso. Loucura.
0: Eita, caiu e quando vai ser essa peça?
2: Boa pergunta, não sei. Talvez ano que vem. É, acho que ano que vem. Mas é uma, é uma peça que o Zeus Átila está escrevendo e dirigindo. E... O Zéu está dirigindo também
0: né? Faz muito sentido e... ele estar tá dirigindo Porque a peça é dele, né?
2: É, mas, meu, tá Cara, tá saindo uns bagulho foda Tipo assim, a gente ainda tá numa fase muito louca Ainda não estamos A gente ainda não tá construi conseguindo construir cena Mas a gente tá num um processo criativo Muito intenso, assim Tá muito legal Sim, eu lembro
0: quando a Rafa falou Que vocês estavam fazendo o Senhor e o Senhor Fio, né? Eu li esse texto Sim. dele Eu não sei como é que tá, uhum. porque vocês estão fazendo adaptações, né? Mas eu, eu, uhum. quando eu li, eu falei, Deus, você tem que fazer esse, essa peça, porque eu gostei muito. Eu lembro que eu gostei muito, muito, muito. É, é... muito
2: legal, senhor e senhor Silva, essa é
0: mesmo. E beleza. Ok, acabou a parte das indicações. E vamos ver. Fala aí, uma... cita aí, Ju. Essa aqui é muito clichêzona essa pergunta aqui, hein? De, de entrevista. Cita três habilidades quaisquer que você tenha.
2: Três habilidades? Uhum. Cara, eu falei outro dia de uma habilidade que eu tinha, que eu vou... Nossa, é muito idiota. É... Ah, eu tenho uma habilidade muito otária, hum. mas que eu tenho muito orgulho. <risos> tipo, da datilografia. 50, eu poderia conseguir emprego nos anos 50, é muito fácil. <risos> eu sou muito boa na datilografia, você não tá entendendo. Mas na datilografia, de verdade, eu aprendi de verdade a datilografia com a minha madrasta, com a sua. Sério? sério eu 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 tipo eu escrevo eu tipo falar se você estiver falando qualquer coisa eu consigo ficar digitando 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 sem olhar para a tela só para você precisando que você tá falando e ficar digitando muito rápido sem perder
0: bom é, eu não consigo às vezes eu eu tenho que dar uma olhadinha eu consigo mais ou menos não tem, não tô tô acho que no nível de 50% de desse skill aí
2: é uma habilidade muito idiota, mas eu gosto dela.
0: Ah, não sei. Eu acho que é uma boa habilidade, uma habilidade muito útil.
2: Ai, eu de uma outra habilidade muito idiota. Fala, fala. Eu que ficar puto que eu tenho essa habilidade. Eu tenho uma habilidade que é o seguinte. Lembra aquele No Limite? Você não vai lembrar, você é novo. Era um programa Do fantástico. Era é, um reality show que eles jogavam a galera, tipo, no meio do, do nada lá, tipo, largados e pelados, só que era uma competição. É. E aí tinha, tipo, tinha umas provas, tinha uma que era assim, você tinha que, tipo, ele falava assim, ah, sei lá, coloca um litro dentro desse recipiente, só que era um recipiente todo torto, sabe? Sim. E você tinha que jogar, tipo, o que você achava que era um litro, tipo isso, sabe? Meu, eu sou muito boa nisso, muito boa nesse tipo de coisa. Tipo, por exemplo, outro dia... <risos> ele falou um negócio assim, ah, ah vai um copo e meio de não sei o quê. Aí eu fui lá e coloquei, tipo, no olho, numa jarra. É, sei lá, era tipo, dava, dava um copo e meio, de 250, 300, vai tipo uns 350 ml. Aí eu coloquei, aí ele falou assim, como é que você sabe que tem 350 ml aí? Eu falei, ué, porque é tipo um copo e meio. Aí ele falou, é, ah, duvido que tem, meu, aí a gente tem um, aquele negócio que tem a medida, juro por Deus, deu em cima da linha. Ele falou, meu, não, é mó mentira isso aí, mó mentira, você você mediu antes, só mas não vai não um cara. É muito idiota isso também, mas é que eu sou boa nisso, e tipo, daí tamanho também, sabe, tipo... É, ah, quantos centímetros tem aqui Quantos centímetros tem esse, negócio, esse armário Sabe, tipo, quantos metros Aí Eu sou muito boa nisso De olhar e saber
0: mais ou menos Nossa, que bom Você tem, uma, você tem noção, então, das coisas Porque eu, eu não tenho esse tipo de noção, não Eu, eu é, não que consigo que... fazer essas coisas Muito legal E faltou hum. mais uma, a última
2: A última? É. Ah, não tem tantas habilidades assim São só essas que eu lembro não, Você tem várias
0: habilidades, mas você não tá lembrando É isso, mas você falou duas já que, que são muitas, eu pensei que você ia demorar 50 anos pra falar as habilidades
2: Ah, deixa eu ver Ah, eu tenho uma Não, sou é idiota, mas deixa Não precisa contar. ser idiota
0: a habilidade você. ok <risos> É,
2: tem muitas habilidades Idiotas, tipo Mas não, essa não é uma habilidade é... Ah, eu não sei, eu acho que só é isso que eu lembro.
0: Não, então eu tô que aqui não seja idiota.
2: Que não seja idiota. É... Ah, eu tenho uma habilidade muito, muito grande desde sempre de argumentação, que eu chamo de chatice. Mas, tipo assim, quando eu tinha sete anos, minha avó falava assim, nossa, Juliana, você podia muito ser advogada. Tipo, <risos> eu tinha sete anos, então você imagina que a pessoa já nasceu muito chata. Porque tudo, sabe, eu ficava argumentando.
0: <risos> Não, ter habilidade de argumentação é uma habilidade muito, muito útil. Mais incomoda é as útil. pessoas.
2: Incomoda muito, eu sempre. Um ah, você me conhece, você sabe que eu tenho essa habilidade.
0: Nossa, mas é, mas sou ligado que, que a habilidade de, de. Não, mas essa habilidade incomoda as pessoas.
2: Eu adorei esse feedback.
0: Por Não, mas é verdade. Eu, eu, tô, pens... eu, eu tô falando isso pensando é na Rafaela ainda por, c... por cima. Porque eu lembro é quando eu conversava com ela, ela me achava, ela me mandava cagar, tipo, eu perdia muito paciência. Não que faça paciência comigo.
2: Mas posso falar? Eu tô melhorando essa habilidade. Você tá ficando. Tá... Tô, tô tô ficando menos. Eu tô ouvindo, tô tentando ouvir mais do que falar, sabe? Hum. Tipo, porque quando eu era mais nova eu só queria falar, falar, falar e tipo, colocar o que eu achava. E hoje acho que eu tô aprendendo a ouvir mais, sabe? Que é uma habilidade que. E, e essa é uma habilidade raríssima, raríssima é nas pessoas. Ainda mais hoje em dia, assim. Raríssimo. Ninguém quer ouvir e ninguém, ninguém tem tempo. As pessoas não estão, na verdade, te ouvindo, elas estão só esperando a vez para falar.
0: Elas não estão realmente de coração ouvindo o que você está dizendo, sabe? Sim, tem até aquele texto lá, não lembro de quem, da, do Escutatória, né? Escutatória.
2: Sim, quem eu li será? ele hoje, aliás. Engraçado, eu li ele hoje.
0: Você vê que a gente está. Meu... Você vê que a gente está muito.
2: Conectado.
0: Né? Porque eu falei do filme, você falou do filme, eu falei, ah, tem um... eu tenho o. Um... Eu vi o filme tem o álbum aqui e tal. A gente tá caindo. Isso tá ficando muito louco, isso, é,
2: isso, é isso é o Google. Isso é o Google.
0: Eu não sei. <risos> <risos> ah, eu, vou, eu vou deixar aqui. Tô escutatória. Porque eu tô anotando algumas coisas para deixar no, na descrição dos links e tal. Uhum. Acho que é legal. Quem quiser saber mais, pode acessar depois. E vamos lá. Uh, qual... Agora sim, essa é uma pergunta tensa Acho que é a única pergunta tensa que eu tenho para fazer, que eu, que eu coloquei aqui. Tem os hum. cachorros de fundo latindo. Hum. Qual foi o momento mais difícil que você teve e como que você superou ele? Se você não quiser falar esse momento super difícil, você não precisa falar. Você fala um que seja mais ameno. Mas seria legal aquele momento mais merda da tua vida e como você superou isso.
2: É, o mais merda não dá realmente para falar. Então tá bom. Porque, enfim, mas... Uh, deixa eu ver um outro momento difícil olha, eu superei muitas coisas eu acho é, a maioria das coisas difíceis eu superei tipo conversando com outras pessoas, sabe porque normalmente quando você eu acho que você aprende de várias maneiras é tem essa, essa pirâmide né do aprendizado que eles falam, tipo, ah, você aprende 10% lendo, é, 20% assistindo, alguém falar, enfim, tem esse, essa pirâmide aí. E que, tipo, onde você mais aprende é quando você troca, ou seja, quando você conversa com outra pessoa
1: uhum. sobre um
2: assunto, entendeu? E... É, eu, eu aprendi muito na vida, assim, tipo, conversando com outras pessoas sobre questões. Então, tipo, por exemplo, agora que eu, eu tô falando com você, eu tô aprendendo um monte de coisas. Mas não só aprendendo coisas, tipo, novas, mas aprendendo várias coisas que eu já sabia, sabe? Assim, tipo, que eu achava que eu já sabia. E que eu, eu vou, tipo, vai aquilo vai mudando conforme eu vou conversando com as pessoas... Eu vou, tipo, acrescentando e vou mudando aquelas, entre aspas, verdades. Manja, a gente é muito cheio de verdade, né? Acho que a gente é muito, tipo assim, é muito... Você não muito, tá? Eu acho que você não é assim, mas... Eu, por exemplo, sempre fui muito, tipo assim, preto no branco. Ou é certo ou é errado,
0: sabe? Não, eu sou meio assim também, 880, poxa vida, eu... Quando então, fazendo você é,
2: você é uma pessoa mais flexível, sabe? Tipo, acho que você, você é um cara que sabe escutar, por exemplo. E eu acho que, enfim, tipo, conforme você vai conversando e ouvindo de coração aberto o que as pessoas têm para dizer, você também vai se transformando, sabe? Tipo, sendo mais tolerante, entendendo melhor umas situação difícil que você tenha passado, sabe? Assim, tipo, eu acho que essas coisas... Porque, tipo assim, eu passei umas paradas já muito, 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 muito muito pesadas na vida, assim, tipo, muito, muito de verdade, assim, muito além do que, <risos> pelo menos do que a maioria das pessoas que eu conheço. E... e eu acho que eu só consegui esperar por causa disso, assim, de, tipo, realmente abrir isso pra outras pessoas, assim.
0: E é engraçado,
2: porque, é, tipo, eu não sou uma pessoa muito de falar de mim, mas... Tipo, de falar a questões que aconteceram comigo, sabe? Eu não gosto muito de fazer isso. Mas tem, tipo, certas pessoas que eu falo, que eu sei pra quem falar ou, sabe, o que falar. E aí eu acabo não... Tipo, às vezes eu não falo nem o... o... É muito louco isso. Eu não falo, tipo, o fato em si que aconteceu. Porque às vezes pra mim isso é muito difícil. Mas eu falo tudo que acabou acontecendo em mim porque aconteceu aquilo, sabe? Tipo, Nossa, todos os sentimentos indica. que acabaram reverberando em mim Ou tipo a raiva Ou enfim, outras coisas E que acabaram abalando as coisas que eu acreditava E tipo, e vou conversando com a pessoa E aquilo vai se transformando Tipo isso, sei lá, viajei, mas é tipo isso
0: Entendi Bom, você não falou qual foi o momento ruim, mas ok Não, não precisa uhum. falar também é... <risos> Beleza, depois essa pergunta Então, qual que foi uma, a melhor experiência que você teve na sua vida?
2: Melhor experiência? Uhum. Cara, eu acho que... a vez que eu subi num palco, né? Que você tava comigo. Que bonitinho isso. Foi, acho que, uma das coisas mais incríveis que aconteceram. Assim, mais loucas que aconteceram pra mim. Ai, ah, um meu Deus. Sério mesmo, Guilherme?
0: não acredito Sério. nisso. Meu.
2: Juro por Deus, você <risos> lembra como eu tava, o estado?
0: Eu não lembro, não. Eu não? lembro, não, eu ah, não lembro. Eu não lembro.
2: Que tava, todo mundo tava, né? É, tá, tá, tava, todo tá mundo tava nervoso, muito. né? É, era um misto de nervoso, mas com felicidade de realização, sei lá.
0: Sim, sim, é verdade. Poxa, mas... É. Não, eu pensei que eu tivesse umas outras experiências incríveis que você fosse falar, mas você falou dessa, achei... Ah,
2: mas essa é uma puta experiência, meu. Essa é uma puta experiência. É uma puta
0: experiência. É, Foi. Aquilo foi legal mesmo foi 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 muito bom e tá agora é só vez de fazer uma pergunta sem direito a uma pergunta para mim há
2: uma pergunta manda tá. ver antes antes eu vou falar bem brevemente uma situação bem difícil para não ficar chata é...
1: <risos>
2: tá logo bom. que eu é, Fala. eu a gente comprou um... a gente comprou um apartamento eu e o Júlio há hum. um tempo, uns anos atrás e aí no foi assim a gente fez toda a mudança durante o carnaval e aí na quarta-feira de cinzas a gente é, da da nas terça da terça para quarta a gente dormiu a primeira noite na, na no apartamento novo que a gente passou tipo o feriado todo fazendo mudança tipo a gente mesmo porque a gente não tinha dinheiro para contratar nenhum negócio de mudança então a gente foi carregando coisa pintou pintou parede aplicou rodapé, tipo, a gente que fez muita coisa. Uhum. E aí na quarta-feira de eu fui trabalhar. E aí eu fui mandada embora. Uhum. E tem como... Do emprego que eu tava há oito anos. <risos> <risos> tipo, é... isso foi uma coisa bem difícil, assim. Foi uma das coisas foi uma coisa bem difícil mesmo. Não foi uma das coisas mais difíceis, mas foi muito difícil. Porque, tipo, um mês depois. O Juli fechou a empresa que estava tentando abrir.
0: Muitas e, tipo dicas assim... né? seguidas.
2: E tipo assim, você pegar a chave de um apartamento significa muitas dívidas.
0: Sim. Foi isso. Mas aí você... Mas como é que passaram por isso? Como é que vocês resolveram essa questão? Não resolvemos, William.
2: Cara, a gente acaba resolvendo porque, tipo assim, eu não sei, eu...
0: Sabe qual eu que é uma... Que... É uma... Pode falar.
2: Não, fala, fala. Não, acho que quando você tem um problema, cara, você tem que só ir atrás, velho. Tipo, eu comecei a sair atrás de coisas, sacou? Tipo, foi muito louco, na real, porque, tipo, no, quase que no mesmo dia eu fui ensaiar numa Macu e eu falei, cara, fudeu, porque, tipo, nada nunca que eu faço pra mim, no meu colo, sabe, eu vou ter que tipo ir muito atrás das coisas para conseguir qualquer coisa agora, uhum. e aí nesse dia tipo, eu cruzei com o Reginaldo ele falou, meu, pensei em você hoje, queria que você fizesse figurino da minha peça
0: nossa
2: tipo assim, sabe, as coisas começaram a acontecer, entendeu, uhum. é muito louco isso, muito louco
0: que legal, poxa mas é uma coisa que eu ia falar, é que o maior fator motivacional das pessoas é a necessidade, mano é, Quando... é mesmo quando, quando você acha que... Você não se sujeitaria a fazer algumas coisas... Quando bate... Quando a água bate na bunda, você faz. É muito louco. Sim. É muito louco. É mesmo. E... É uma coisa importante que eu tenho que falar pro pessoal... Mas eu vou falar depois... Ainda bem que você falou isso... Do o Reginaldo... De você fazer essas roupas... Eu vou falar depois que você... Falar da roupa... Mas eu tenho uma pergunta... Fazer a pergunta... Mas eu tenho uma outra pergunta que me veio agora. Como é que eu morar em apartamento? Porque... Eu, eu, eu fico pensando, poxa, deve ser interessante morar em apartamento por conta da vista, né? Mas só que, acho que, ah, mano, deve ter os vizinhos e, e eu não me sentirei à vontade assim com, com o vizinho grudado, sabe? Eu ficaria muito, meu.
2: Ah, morar em apartamento é você você ter que viver em sociedade mais do que quando você vive em casa.
0: Ah, então eu não gosto <risos> já, já não gosto de sociedade. Eu não gostava então, muito pronto. agora. Quer, é coisa isso. horrível.
2: O Júlio também sofre.
0: Não dá pra fazer barulho, essas coisas assim, né? Não dá pra ser uma pessoa é. muito feliz.
2: <risos>
0: que triste. Enfim, beleza. Faz a pergunta aí.
2: A pergunta que eu tenho pra te fazer? É. é. A pergunta que eu tenho pra te fazer é qual a diferença entre quando você soube que você era pai pra quando o seu filho, logo que seu filho nasceu?
0: Ah, essa foi uma pergunta muito boa, hein, Juliana? Parabéns.
2: <risos>
0: eu, vou ter, eu vou esquecer, tenho certeza que em algum momento eu vou me perder e eu vou esquecer. Você vai ter que lembrar de novo. A diferença é de quando eu descobri que ia ser pai e a diferença é quando meu filho nasceu?
2: É, tipo, qual? quando você soube que você ia ser pai, você, na verdade, já era pai, certo?
0: De certa forma, sim. Sim. É... Tanto,
2: quanto, tanto quanto a mãe do seu filho, quando, quando ela soube que ela estava grávida, ela já era mãe.
0: Sim, mas eu acho que tem... Em
2: teoria, mas quando ele nas... qual que é a diferença de ser pai antes dele nascer e ser pai logo que você viu ele? Qual foi o sentimento?
0: Primeiro que eu, que eu acho que... Vou falar sobre sexos, né? Quando, acho que quando a mulher descobre que vai ser mãe, ela já sente... Ou ela já sentiu antes, ou ela já tá sendo mãe na, a partir daquele momento. Hum. O, o pai é uma coisa diferente, porque a, a criança tá lá dentro, entendeu? A, a, a mãe hum. sente a criança dentro. Ou, ou, eu... E uma coisa que eu ouvi muito durante a gravidez da Juliana é que, que, eu, que o pai eu só é pai quando, quando o filho nasce. Ele se torna pai uhum. naquele momento que o filho nasce e eu meio que senti isso. Porque uhum. a gravidez da Juliana foi muito difícil. Eu fui muito chato, muito, muito chato. Nos momentos em assim, que ela estava precisando mais que a gravidez, que você está com os hormônios ali, eu não, eu não tinha paciência, eu não sou uma pessoa que tem paciência né uhum. e ainda mais ter, com, ter que ficar convivendo com uma pessoa que você não queria mais conviver né uhum. super complicado e aí eu fui fui muito ruim eu, eu se eu fosse se fosse hoje eu não sei se eu faria diferente não. eu ia querer fazer diferente mas eu não sei se ia ter paciência é, <risos> e eu não fui um, um bom um bom parceiro no sentido de estar apoiando ela independentemente de eu não passei com ele oi pode falar te ouvindo. É, tá. é, eu não fui um, um bom parceiro independentemente se estava junto ou não eu, eu sou pai eu, eu tinha uma responsabilidade como pai eu não fui um bom parceiro para ficar ao lado dela em diversas situações né
1: uhum. no máximo
0: de, a, a maioria das situações que eu tinha que estar junto eu procurei estar às vezes tinha que trabalhar então às vezes não, eu, não, eu não queria realmente ir mas acho uhum. que foram pouquíssimas vezes que eu, não, que eu deixei de ir. Eu não sei, ela vai falar que não, talvez ela seja a pessoa mais adequada para responder isso. É, mas eu lembro que eu perdi muita paciência, e ela foi muito nova. E quando a criança nasceu, foi foi muito louco, porque eu, um arrependimento que eu tenho até hoje, muito grande, vai me acompanhar o resto da minha vida, embora às vezes eu ache que isso tenha sido bom isso ter acontecido, é que a Juliana queria que eu, me fez prometer que eu ia estar lá quando o filho nascesse, né? Uhum. E eu prometi que sim, porque eu falei, beleza, eu consigo estar lá, né? E quando ele nasceu, e porque ela mandou uma mensagem e falou assim... Não, quando ele nasceu não, quando ela, quando ela tava indo pro hospital, né? Para ter o filho, ela falou, vai nascer. Aí eu falei, ok, mas vai nascer só depois das oito e meia. E ela me mandou uma mensagem umas, umas duas horas, quatro horas, sei lá. Mas vai nascer só depois, eu tô trabalhando agora, vai nascer só depois das oito e meia e aí eu vou, né? Mais tarde. Olha que louco, olha como eu sou filho da puta, né? beleza e, e realmente nasceu depois das oito e meia acho que nasceu umas nove e pouco dez não lembro é, mas eu não consegui entrar porque a mãe dela estava junto com ela e eu só podia só podia entrar uma pessoa por vez né então hum. para eu poder entrar a mãe dela tinha que sair só que quando eu cheguei eu não fui direto pela emergência eu fui pela parte de pela recepção de da maternidade e eu fiquei hum. esperando umas duas horas lá e nada uhum. eu conseguir entrar e aí eu fiquei sabendo depois no dia seguinte que o menino nasceu eu fiquei sabendo que quase ninguém conseguiu entrar demorou muito 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 para para as visitas poderem começar a entrar né então eu não uhum. consegui acompanhar o, o o parto porque quando eu estava conversando com a mãe dela a mãe dela aí a mãe dela falou assim vai nascer agora tá tá nascendo eu fiquei desesperado eu fui para a parte do, do da qual que é o nome da emergência eu falei ó uhum. oh, a mãe do meu filho tá meu filho tá nascendo agora eu tenho que entrar e tal ela falou mas ele ela tá fazendo eu falei não ela tá com a mãe dela ela falou você não pode entrar então a gente aí eles passaram um rádio lá para para a mãe para a mãe dela descer né mas só que tava no momento que estava nascendo a criança e e aí ela não podia descer porque ela tava junto com a Juliana né então aquele dia eu me senti muito muito mal não pela pelo fato de não estar necessariamente presente Ali, não, não, não é muito por conta disso, mas é por conta de que eu prometi e eu não pude, não pude compre, cumprir essa promessa. E uma coisa que eu evito ao máximo na minha vida é, com, é prometer coisas, porque eu não gosto de me comprometer com as coisas, entendeu? Tipo, é isso. E aí eu fiquei muito mal, muito mal. Eu lembro que quase liguei para um amigo meu para chorar as titãs e falou: Eu não
1: consegui falar, cara, eu prometi. Ainda
0: bem que, a, que, que não aconteceu isso porque a mãe dela desceu na hora. Na hora que eu tava ligando pro meu amigo ela apareceu, aí eu não liguei. Senão eu ia chorar muito. Eu tava quase chorando lá, lá, lá fora do hospital. Que merda. Mas que... Me
2: fala, e, mas e aí,
0: a mudança. Você... Aí, e aí foi meio que com o tempo, né? Mas eu, eu senti quando eu vi a criança, eu falei, poxa, que legal, né? Bonitinha aqui a criança e tal. É, na verdade não é, é uma coisa muito feia, todo grudento, assim. É, foi, hum. Mas foi engraçadinho. E e aí fui me acostumando com, com isso depois disso parou minhas brigas com a Juliana pararam minhas brigas com ela mas acho que é porque agora eu tenho uma vida para para cuidar né eu podia ter sido um gato, é. um gato um cachorro mas tudo bem é, e e aí, e é isso. Mas se fosse
2: um gato e um cachorro, você não ia amar tanto,
0: né? Não. não. Ela podia ter arranjado um gato e um cachorro para cuidar, mas não necessariamente uhum. o filho. Mas ok. Mas, é, não, talvez eu amasse muito mais um, um gato e um cachorro, porque ia dar menos trabalho. Mas eu gosto muito do meu filho, eu amo ele bastante. Eu me sinto mal porque como a gente não vive junto, né? É, a gente está separado. Eu só consigo ver ele uma vez por semana, por enquanto. Mas e... eu procuro estar o máximo de tempo. Com... Hoje, por exemplo, eu tinha que ir amanhã vê-lo, só que tem muito trabalho e eu preciso fazer esse trabalho. Senão, como é que eu vou sustentar, sustentar esse menino, né? E... <risos> Mas eu gosto muito dele. E é isso, eu não sei. Eu fico encabulado de falar essas coisas.
2: Ah, sabe por que você fica encabulado? Eu acho porque você fica muito emotivo.
0: É, talvez. Não sei lidar eu muito bem com os meus é... sentimentos.
2: É, porque você... é porque é difícil falar mesmo quando a gente tá... fica... Emotivo. E é muito legal, é muito legal ver você pai, sabia? Porque é muito diferente, assim. Ah, é diferente, eu acho, de quando você descobriu que você ia ser pai e a maneira como você, tipo, como agora você tá falando de ser pai, sabe? Eu acho
0: que é bem diferente. É, mas é que eu não queria ser pai, né? Porque eu queria não. estar numa uma determinada situação pra, pra, eu, não, eu não queria porque eu tenho essa coisa também Mas, de que... cara,
2: mas ah, cara, a vida A vida não é do jeito que a gente planeja Por mais que você planeje
0: Essa vida, filha da puta
2: A vida, ela é isso, cara E você tem que tipo, abraçar o que ela é
0: É, acontece não, mas É porque É, eu sei, mas isso é verdade A vida, a minha vida no caso Ela é um dessas, mano Tudo que eu não queria que acontecesse, aconteceu na minha vida Eu falei, caralho, velho que que é isso, linda? Então... Todas as situações que eu não quero que aconteça, ela, ela me rola assim, mas, ah, não mas, queria, mas você vai ter que aprender mas, aqui, ó. mas, situação mas, mas é, vida. Cara, é
2: porque tipo, às vezes eu tenho a impressão de que a gente não quer que aconteça porque a gente não sabe lidar.
0: Sim, eu não queria, é porque eu falei, mano, eu não vou ser bom pai. Eu não quero, eu não vou ser um bom pai.
2: Mas então, às vezes sabe o que, que é isso? Isso é a vida te mostrando que sim, você vai ser um bom pai. Você acha que você não vai ser, mas você vai ser.
0: Eu não sei, Entendeu? depende. O que, que é, é ser um bom pai, eu né? É é saber.
2: Mas, cara, eu acho que é muito isso Tem muito a ver com isso, sabe? a gente Os não que a gente se impõe É por tudo por medo, por bloqueio É o que a gente estava falando agora
0: Entendeu? É, sei lá Ah,
2: legal, gostei, Will
0: <risos> ah, Beleza, vamos passar pro próxima parte, então Ju uhum. Essa outra parte é a hora do jabá A gente já tá chegando no final é a Hora do Jabá. Você pode falar, o seu faz um jabá seu aí. É, como que as pessoas... Um trabalho que você faz, que você, que você pode fazer um ou alguma coisa assim, para a ah, galera. Ah, beleza. E, e olha... O
2: Jabá é maravilhoso.
0: A Hora do Jabá. Pode fazer o seu jabá. Manda ver.
2: Bom, a Hora do Jabá é o seguinte. É... A gente tem o grupo teatral. E o nosso grupo de teatro. Teatral com I. Tem página no Facebook, né? Tem página no Face.
0: Eu vou, eu vou colocar na página. A gente
2: fala, das, fala dos processos e tudo mais. E eu espero que ano que vem a gente consiga entrar em cartaz com o senhor e o senhor Phil. Escrito e dirigido por, pelo senhor Zeus Atila. Um elenco meu foda. E... E é isso.
0: Esse vai ser o meu jabá. Sério, eu pensei que você ia falar que você faz um, que você poderia fazer uns filas aí de, de design, alguma coisa assim, porque tem, ninguém sabe, né? Acho que ninguém sabe, não. é Ninguém que tá ouvindo sabe, a não ser o pessoal do teatro, né? E as pessoas com quem eu falo. É, você fez o meu cartão de mágico e todo mundo que pega nesse cartão gosta muito, curte muito, fala, nossa, que cartão bonito, que legal. aí é, quando saca que tem a ideia da carta, né? Que... É. Não, que é o W é um M e tal, que é mágico ilha, né? O pessoal fica...
1: Ah, tá um
0: negócio louco, mano! Quem é, de <risos> quem, quem é de publicidade pira muito. Nossa, mas pira demais. Quem, 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 é, quem não é da área, assim, olha o cartão gosta gosta. Fala, nossa, que cartão bonito, não sei o quê. Mas quem é da área... Pega, olha o cartão, fica lá meia hora olhando assim, aí fala, uhum. e vai descobrindo as coisas. Ela fala: Nossa, olha isso daqui. Putz, olha que ideia genial, que sacada incrível. Fala: Não, minha amiga que fez esse aqui, cartão aqui. Pá.
2: Então, fechou, já temos dois jabás já.
0: Não, você já tem o seu jabá que você manda muito bem né, no design, né? E... Ai, da hora. Mas, mas você faria um. Seguindo um as casas, o pessoal queria te contratar e tal, não sei, porque. Eu não sei se você tem um. Ai, cara, sensação. eu
2: ultimamente eu tô tentando o máximo não fazer aqui, frilas frilas pegar trabalhos relacionados à atuação eu fiz uma locução para o comercial do Ford de cá né e foi um trabalho também como atriz então Sim. tudo que é tipo para esse lado de ator sabe curta todas essas paradas assim tipo clipe enfim. Você fez vários comerciais,
0: é. né? Acho que eu, devo, eu vou colocar aqui o, na descrição o seu site, porque eu sei que você tem um site com um portfólio seu, né?
2: Uhum. De,
0: de como atriz. E você colocou os vídeos lá do...
2: Cara, ainda bem que você falou pra estudar renovada, mas eu vou... Mas é uma boa, pode colocar.
0: Na verdade, o comercial tá rolando ainda no Ford cá.
2: Cara, a campanha toda tá rolando ainda, né? É uma campanha bem grande. Eu acho que tá rolando no digital, também tá forte.
0: Que legal, Ju. E como é que foi gravar? Qual é que foi essa experiência? Ah, foi animal.
2: Foi animal, amei. Porque eles estavam procurando uma atriz pra fazer, né? Foi muito hum. legal.
0: Não, mas, mas como assim? Mas como que foi, assim? Tipo, eu quero uma atriz pra fazer a locução? É... Não, como é que o vocês o ficou sabendo?
2: Foi eles estavam procurando uma atriz pra fazer a locução. Eles não queriam um locutor. Eles queriam uma atriz. E queria uma voz que não fosse famosa também, não, não, não fosse famosa no meio publicitário, entendeu? Uhum. Eu já tinha feito esse trabalho, então falou
0: Nossa, que legal. Eu fiquei muito contente. Eu fico muito orgulhoso quando vocês fazem as coisas assim. Porque a gente fez não. teatro junto, né? Aí vocês vão lá, vocês fazem comerciais, vocês fazem peça. E eu fico assim, caramba, mano... Que orgulho dessa galera aqui, poxa vida. Oh, Estudei com bonito. eles. Não, eu fico muito contente, de verdade. Eu fico muito feliz por vocês. Eu fico, Ai, caramba, eu mano. Fico Essa galera é foda. Porque vocês estão <risos> seguindo que o vocês, que vocês se propuseram a fazer, né? Porque a gente fez o curso de teatro. Mas quantos estão atuando hoje, né? Ninguém. Nem eu estou atuando também.
2: <risos> ah, você está, de certa maneira, eu tô assim.
0: É, mas eu não entrei no teatro para poder atuar também, né? Mas beleza. É, exato. É, ótimo. Ju, você quer deixar algum contato para quem queira falar com você? Alguma mídia social? Se quiser, pode falar. Se não quiser, não fale.
2: É. Ah, bom, já falei meu nome, né? Hoje em dia a galera acha muito fácil, né? As coisas, tipo... Rede social é só digitar o nome da pessoa e você achou.
0: Não, não é assim, não. Eu não, não. Sei, eu não... No, é opa, no, Não, não é não, porque o meu se digitar lá William Oliveira no, no Facebook Tem 98 milhões antes de mim
2: Mas veja, William Oliveira Meu nome é Juliana Okuda Okuda com K né? Esse sobrenome filha da puta Que me fez passar por bullying na vida Mas que hoje faz as pessoas acharem fácil O meu nome nas redes <risos> sociais
0: Ô, minha, prima, minha prima falou que queriam colocar o nome dela De Kimiko O que é Kimiko? É, Kimiko é quando ela nasceu, eu queria não colocar o nome dela <risos> de Kimiko, porque minha prima tam... oh, Não sei se você sabe, Juliana, mas toda a minha família, todas as, a, a minha mãe e as, e as duas irmãs dela ficaram com japoneses. Então, e, meu, meu, então eu só tenho dois primos. A a é, Não, eu não sei, acho que é por conta da, da situação da época, não tinha uma opção, um leque maior de, de opções, né? e eles escolheram elas ficaram com japoneses eu tenho um primo e uma prima japoneses com sobrenomes japoneses e é isso e é uma coisa engraçada da
1: hora. Da hora. inclusive
0: minha mãe foi a única que saiu do mato assim os outros meus meus tios moram no, no mato ainda tem cinco e tal não, não é tão demais assim
2: não eu moro mas eu
0: sou um cara que mora menos no mato do que a minha família inteira pode Entendi. ser você mora mei... só no meio mato eu, eu tô no meio mato eu tenho eu moro perto de padaria por exemplo a minha família <risos> mano minha minha família mora no meio do mato quando eu falo no meio do mato é 360 graus de mato você não tem noção
2: com certeza são pessoas felizes <risos>
0: Não, eu acho que são Ai meu Deus, ele vem nem mato O ganha-pão da minha, da minha família É mato, mano, é tuia, essas coisas assim Ai, Natal tá chegando, vai ganhar grana Pessoal, e aqueles pinheirinhos lá Não, é verdade, é sério É, é super sério, é isso Enfim, e legal, João. Agora, queria agradecer pela entrevista Foi divertido
1: ah, obrigado.
0: Eu conheci mais sobre você Acho que nós somos amigos do teatro Se, conhe... Se escutarem o podcast Tiverem paciência para escutar tudo Vão conhecer mais sobre você também Isso é muito bom Tá e eu quero que... Não, primeiro a gente vai encerrar, porque depois você indica a pessoa. Porque aí eu corto pra, mim, pra pessoa não saber quem é, né? porque vai que ela não... Ah,
2: entendi, beleza. Nossa, por que, que você me escolheu, meu?
0: Ah, é verdade, esqueci de falar por quê, né? Eu ia falar por quê. Simples, quando eu, tava, quando eu tava pensando em fazer, né? Que já tem um tempão, que eu tava querendo fazer isso, eu falei, mano, precisa de achar uma pessoa legal pra fazer essa entrevista, né? E Porque eu queria já começar com uma pessoa aleatória, que eu não conhecesse. Eu falei, mas eu não... Eu não, quero, eu não tenho essa cara de pau de chegar numa pessoa que eu não conheço e falar, Ô, quero gravar aqui um negócio, vamos gravar. Eu falei, eu preciso conversar com alguém que eu conheço, mas que eu me sinta à vontade de conversar e que seja uma pessoa que eu sei que tem coisas interessantes pra falar, né? Aí eu falei, uhum. puta Juliana, eu fiz um, um. Eu busquei na minha mente pessoas interessantes. Aí eu fiquei. Tch, 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 tch. Eligi algumas, aí eu falei, hum. Essa não, essa não, essa não Eu falei, não, vai ter que ser a Juliana mesmo Ela é uma pessoa interessante Faz várias Sim. coisas legais Eu Sim. gosto dela pra caramba E, e é isso e ai, Eu já tinha é pensado isso. nisso Eu, eu pensei Agora. em você Aí eu mandei no grupo, né, pra falar do, do, da ideia eu Estou com essa ideia e tal E ele falou, bem eu falei, puta que felicidade A Juliana já gostou Olha, Eu ai, peguei é ela, ela e ela curtiu eu tinha pensado em você muito antes já. Eu demorei uma semana para falar no grupo porque eu esqueci. Eu não me... Ai, Luiz. Ai, meu Deus! Ah, você vê que louco, né? Olha só. Eu, amei. Perfeito, Ju. Vamos nos despedir então. E aí depois a gente, depois eu vou te perguntar, mas a gente se... a gente pergunta na ligação ainda, tá?
2: Tá bom. Obrigado. É eu
0: amei. Obrigado você, Ju. Eu espero que o pessoal escute com o nosso teatro, né? Não sei quem vai escutar isso daí. A ideia é que a gente continue nesse projeto. Eu não sei até onde vai. Vamos ver, né? Qualquer coisa, se, se flopar, flopou. A gente tira do... Tira, do... tira do negócio. Mas acho que vai... a ideia é já é postar em todas as plataformas. iTunes, o Google Podcast, o Spotify também.
2: Legal, mas dá uma editada que essa porra tá longa.
0: Não, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. eu Eu só vou tentar melhorar o áudio. Eu vou tentar melhorar ódio. As pessoas vão começar a escutar o podcast com a gente rindo, né? Se elas passarem disso, dos primeiros <risos> três minutos, a gente gargalhando lá à toa, sem, sem nenhum motivo aparente, né? Tudo desorganizado. A gente se apresentando Deixa. com 20 minutos. Mas beleza. Então é isso. Até mais aí. A gente, se alguém estiver escutando, a gente conversa no próximo episódio. <risos>